0: Und herzlich willkommen
1: bei Pause Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa und Kiki und in der heutigen Folge wird es um ein ganz, ganz spannendes Thema und für viele Mensch-Hund-Teams, glaube ich, auch sehr wichtiges Thema gehen. Es geht um das Thema Leinführigkeit. Bevor wir mit dem eigentlichen Thema starten, möchten wir uns aber zuerst mal für euer mega cooles Feedback zu unserem E-Book Avanti durch den Jackpot zum sicheren Rückruf bedanken. Oh ja. Wir freuen uns so sehr darüber, wie viele tolle Mensch-Hund-Teams unserer Avanti-Community bereits beigetreten sind und es macht so unglaublich viel Spaß, eure Trainingserfolge mitzuverfolgen und ja, dazu möchten wir euch gerne ein ganz, ganz liebes Feedback einer unserer Kundinnen vorlesen. Sie sagt... Hallo Kiki, ich bin zwar erst bei den ersten paar Seiten eures E-Books, aber ich wollte euch jetzt schon mal über meinen ersten Eindruck berichten und Rückmeldungen geben. Ich finde, man spürt in jeder Zeile, wie sehr euch das Thema am Herzen liegt und wie viel Mühe ihr in das E-Book gesteckt habt. Es ist alles so verständlich erklärt, aber dennoch nicht dahergesagt, sondern fachlich super ausgedrückt und begründet. Außerdem bezieht ihr euch so super auf die Praxis, dass ich das Gefühl habe, ich kann eure Tipps sofort umsetzen und mit meiner Lotte alles schaffen. Jetzt schon einmal vielen, vielen Dank für euer Wissen, eure positive Einstellung und danke dafür, dass ich so viel von euch lernen darf. Ich freue mich auf über 100 weitere Seiten von eurem E-Book und auf die Umsetzung mit meiner Fellnase. Liebe Grüße aus Nürnberg, Lisa mit Lotte. Hammer. Vielen,
0: vielen, vielen Dank, so Ihnen, Lisa, schön. für dein tolles Feedback. Das ist einfach so unglaublich. Das macht uns, glaube ich, so mega, mega, mega stolz.
1: Es ist Unser einfach so schön, dass ihr damit so viel anfangen könnt und so viel Erfolge ja. feiern könnt. Das ist unglaublich.
0: Ja, wir freuen uns wirklich so sehr über eure Fortschritte und auch darüber, dass wir zu eurer Trainingsmotivation natürlich beitragen können. Macht unbedingt weiter, bleibt so positiv und so motiviert und ähm, ja, lasst uns wirklich an eurem Training teilhaben, denn das interessiert uns doch wirklich sehr, 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 sehr. Ja, falls du noch darüber nachdenkst, dir das Buch zu holen, aber irgendwie noch nicht so ganz sicher bist, dann können wir dir eine unserer letzten Podcast-Folgen empfehlen. In der geben wir dir nämlich einen kleinen Einblick in das E-Book und lesen ein ganzes Kapitel vor. Natürlich kannst du auch gerne unsere Webseite besuchen, dort sind alle Infos zu dem E-Book hinterlegt. Und außerdem gilt unser toller Rabattcode Positive noch bis morgen Abend. Stay Positive wird alles groß geschrieben und komplett zusammen. Also Stay Positive. Genau und bis zum 18.01. bekommst du mit diesem Code noch 20% Rabatt auf das E-Book. Das ist wirklich unser Frühbucherschnäppchen sozusagen und <lacht> läuft danach aus und wird dann auch nicht mehr so schnell wiederkommen. Also das ist deine letzte Chance auf so einen tollen Rabatt zu unserem E-Book. Ja, und falls du dir nicht ganz sicher bist, wie man den Rabattcode jetzt schreibt und wo du ihn überhaupt einlösen kannst, alle Infos packen wir dir in die, ich wollte gerade sagen Infobox, aber das ist ja, sind ja die Shownotes. Ähm, guck einfach unter unserer Podcast-Folge, da findest du die Shownotes und alle nötigen Links, sodass du den Gutscheincode nicht verpasst und dir das E-Book noch sichern kannst.
1: Ganz genau. Oh. So, und nun kommen wir aber zum eigentlichen Thema dieser Folge, nämlich den Gründen für das Ziehen an der Leine. Ich bin mir sicher, das interessiert unheimlich viele Menschen. Oh ja. Letzte Woche war ich gerade mit Nala spazieren, als mir zwei Frauen mit ihren Hunden entgegenkam. Ja, die Geschichte möchte ich einmal kurz erzählen. Beide Hunde zogen schon aus weiter Entfernung an der Leine. Es erfolgte weder von der einen noch von der anderen Frau eine Korrekturmaßnahme beim Hund. Angesprochen und aufmerksam gemacht wurden die Hunde auch nicht, aber zwei Meter bevor sich unser Weg kreuzte, also ich mit Nala den beiden Frauen mit ihren Hunden entgegenkam, sagte die eine Frau zu ihrem Hund kurz so nebenbei Fuß <lacht> und <lacht> wunderte sich, warum der Hund nicht reagierte. Ja, Hat sich danach noch so ein bisschen aufgeregt, wir sind weitergegangen. Zwei Tage später kommt mir wieder eine Frau mit ja so einem kleinen Terrier-Mix entgegen, der ebenfalls an der Leine gepüllt oder zumindest stark gezogen hat. Und statt ihn anzusprechen, nicht mal von weitem auch nicht, äh nicht von weitem auch nicht mal von kurzen, von kurzer Distanz zu uns, äh, statt ihn ansprechbar zu machen, drückt sie den kleinen Hund voller Kraft auf den Boden, legt ihn auf die Seite, also unterwirft ihn sich quasi. Der Hund steht wieder auf, sie wird, der wird wieder zu Boden gedrückt. Das Ganze wiederholt sich noch ein weiteres Mal. Oh Und das ist wirklich eine ganz, ganz unschöne Erfahrung. Wir sind der Meinung, sowas muss nicht sein.
0: Genau, also das tut uns wirklich im Herzen weh und ist aus unserer Sicht überhaupt nicht vertretbar. Denn wir wünschen uns doch alle einen freundlichen, partnerschaftlichen, verständnisvollen und harmonischen Umgang mit unseren Hunden. Und sowas können wir einfach nicht verstehen. Ja, natürlich ist es manchmal so, dass wir uns hilflos fühlen, aber anstatt unseren Hund gezwungenermaßen zu unterwerfen, ihn auf den Rücken zu, zu drehen, zumal es überhaupt nichts bringt, weil diese Geste, die wir von unserem Hund verlangen, dass er sich uns unterwirft oder dass er sich anderen unterwirft, zeigt er immer nur freiwillig. Wir können sowas nicht erzwingen. Sprich, wir drehen den Hund einfach nur auf den Rücken. Aber für den Hund ist es jetzt nicht so, als hätte er sich unterworfen. Aber das ist einfach, ja, weder Gewalt noch Unverständnis tragen da einfach dazu bein. Wir möchten unbedingt helfen, solche Situationen zu vermeiden. Und daher ist es uns einfach so unheimlich wichtig, nicht nur als Hundetrainer euch vor Ort zu unterstützen, sondern eben auch einfach besseres Verständnis für unsere Hunde zu schaffen, damit solche
1: Missverständnisse gar nicht mehr entstehen. Ja, zumal der Hund ja auch in dieser Situation einfach überhaupt kein, also überhaupt nicht verstehen kann, was, was diese Korrekturmaßnahme von dem Besitzer, mhm. wie soll das zum Verständnis der Leinführigkeit beitragen? Also das ist. Ja, das ist einfach aufgrund des Unverständnisses und der Hilflosigkeit des Hundehalters, was wir halt auch total verstehen können. Und daher habe ich in der letzten Woche auf Instagram unter meinem persönlichen Kanal, ich heiße da Kiki und Nala, Lisa und mich findet ihr auch beide unten in den Notes verlinkt, ihr könnt da gerne mal auf unseren äh, privaten Profilen ähm, und auf unserem Positive Life Coaching Profil gerne mal vorbeigucken bei Instagram. Auf jeden Fall habe ich dort eine sehr umfangreiche Insta-Story zur Leinenführigkeit gemacht, beziehungsweise mit viel Input und Tipps, wie man das Training am besten aufbaut und was man dabei beachten sollte. Und diese Videos habe ich auch in den Highlights gespeichert. Du kannst es ja also in den nächsten Tagen gerne nochmal ansehen, falls du es bisher noch nicht geschafft hast. Und auf diese Story haben wir so viel Feedback bekommen, dass aus der Nachricht all dieser Menschen zu schließen... Einfach ein mega großer Bedarf da ist, das Thema Leine nochmal im Detail zu beleuchten. Einige Hundehalter sind wirklich mega verzweifelt gewesen in den Nachrichten und zum Teil auch wirklich überfordert, sodass wir das ganze Thema Leinführigkeit jetzt einfach kleinschrittig und für alle, für jeden einzelnen Zuhörer verständlich in mehreren Podcast-Folgen behandeln möchten.
0: Um mit dem Training zu beginnen und Tipps dazu zu geben, möchten wir zuallererst mal Verständnis dafür schaffen, wieso es überhaupt dazu kommt, dass der Hund an der Leine zieht. Denn das ist ja kein Verhalten, das der Hund von sich aus zeigt oder von seiner Natur aus zeigt. Das ist ein Verhalten, das der Hund erst
1: erlernt hat. Der häufigste und wichtigste Grund, der dazu führt, dass der Hund an der Leine zieht, ist, weil wir ihn schlichtweg lassen und nichts mhm. gegen das Ziehen unternehmen. Wir können absolut verstehen, dass es hart und anstrengend ist, konsequent zu sein und waren selbstverständlich im Training selbst schon mal an diesem Punkt und haben das selbst alles durch. Die Sache ist aber die, sind wir nicht konsequent im Training, fällt es dem Hund schwer, das gewünschte Verhalten zu erlernen. Denn er erfährt ja hin und wieder Erfolge mit dem Ziehen, weil wir ja da nicht konsequent sind. Und ne, unser Satz immer, mhm. führt ein bestimmtes Verhalten in einer bestimmten Situation zum Erfolg, so wird es in einer gleichen oder ähnlichen Situation mindestens genauso stark oder verstärkt gezeigt. Wenn der Hund also zwischendurch die Erfahrung macht, dass eine Konsequenz für ihn folgt, lernt ja gar nichts dadurch. Im schlimmsten Fall macht es die Situation für den Hund noch spannender und interessanter, wenn also wenn die Konsequenz nur ab und zu erfolgt. Auf diesen Punkt kommen wir aber auch gleich nochmal genauer zu sprechen. Das ist nämlich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt im Training. Als Orientierung und kleine Hilfestellung für dich solltest du dich im Training daher an die kids formel halten und vor und während des Trainings immer einmal im Hinterkopf behalten. Kids, also K-I-T-Z, ist quasi die Kurzform für Konsequenz. Also handle konsequent im Training. I für Intensität. Passe die Intensität deiner Korrektur deinem Hund und der Situation an. T wie Timing. Breche die Handlung zügig und im richtigen Moment ab. Also zum Beispiel, das ist auch eine Definitionssache, zum Beispiel wenn der Karabiner der Leine sich schon hebt, also schon frühzeitig abbrechen, oder zum Beispiel du Druck am Handgelenk spürst, wenn es schon im, ja, auf den Zug der Leine quasi geht. Und Z steht für Zielbewusstsein. Also richte dein Handeln immer an dein Ziel aus. Ja, das ist halt einfach eine grobe Formel. Kids, ich finde, das kann man sich ganz leicht merken. Gut merken. Ja, Kids, vielleicht so als Eselsbrücke Kids, wie Kids, also Kinder. Und der Hund ist ja halt auch, Kinder lernen viel und der Hund muss viel lernen. <lacht> Kinder. Kids Kinder. Vielleicht auch ein Rehkids, weil der Hund immer beim spazieren gehen, auf Re reagiert und deshalb an der Leine zieht. Also schlagt euch da vielleicht selber die Brücke. Ich habe mir damals die Buchstaben halt auch so gedreht und ich glaube, im, also es ist auch verbreitet, die KIT-Formel. Hm. Wir haben das Z noch ergänzt, weil wir es sehr wichtig finden. Ähm, ja, dadurch, dass ihr euch diese Verknüpfung so im Hinterkopf einmal behaltet, kann man sich das Formtraining immer ganz gut beachten. Kids, Konsequenz, Intensität, Timing und Zielbewusstsein. Genau. Genau. Ja, und auf die Konsequenz
0: wollen wir jetzt auch gleich mal eingehen, denn dass uns die Konsequenz bzw. konsequentes Handeln so schwer fällt, hat auch damit zu tun, dass der Hundehalter oftmals einfach nicht weiß, was er genau von seinem Hund erwartet, wie er sich wann verhalten soll und wir deshalb einfach nicht konsequent und konstant in unserem Handeln sind. Wissen wir Halter nicht, was wir wollen? kann der Hund es natürlich auch nicht wissen, welches Verhalten von ihm gewünscht ist und wie er sich schlussendlich verhalten soll. Meistens ist es so, dass wir wissen, was wir nicht wollen. Das
1: und wissen nicht wir das, immer ganz genau.
0: Genau, und nicht das, was wir wollen. Aber wenn unser Fokus auf dem liegt, was wir nicht wollen, also auf dem, dass der Hund an der Leine nicht ziehen soll, dann liegt auch der Fokus auf unserem Spaziergang dass wir immer darauf achten, dass die Leine nicht zieht. Sprich, unser Bewusstsein, der ganze Fokus liegt wirklich darauf, der Hund soll an der Leine nicht ziehen. Tut er natürlich trotzdem, denn unser Gehirn kennt keine Negation. Unser Gehirn kennt nicht, nicht. Wenn wir sagen, stell dir keinen rosa Elefanten vor, <lacht> hast du dann vor deinem inneren Auge eine rosa Elefanten. Ein rosa Elefanten. <lacht> genau. Und um das geht es. Wir müssen wirklich klar definieren, was wir wollen. Denn nur dann können wir unser Handeln danach ausrichten. Wir müssen lernen, umzudenken, beziehungsweise bewusster und achtsamer zu denken. Wir müssen unseren Fokus auf das legen, was wir stattdessen möchten. Also nicht auf, mein Hund soll nicht an der Leine ziehen, sondern auf unser stattdessen. Mein Hund soll locker an der Leine, an meiner rechten Seite gehen und die Leine kann ich mit zwei Fingern festhalten. Hier wären wir auch echt bei einer super guten Zieldefinition. Und Zieldefinition, wisst ihr, sind in unserem Training einfach unumgänglich. Unser Tipp hier ist einfach, definiere dein Ziel. Stell dir ganz genau vor, was du von deinem Hund erwartest. Wenn es dir hilft, schreibe zuerst auf, was dein Hund nicht tun soll. Denn wie gesagt, meistens wissen wir, was er nicht tun soll. Und schreibe danach anschließend auf, so dass du es für dich herausfilterst, was du dir stattdessen von deinem Hund wünschst. Und schreib das wirklich bis ins kleinste Detail auf, denn nur dann kannst du auch die kids
1: beachten. Ein weiterer wichtiger Grund dafür, dass der Hund an der Leine zieht, kann sein, dass der Hund das Verhalten einfach nie bzw. nie richtig gelernt hat. Das hat auch damit zu tun, dass die Punkte, die wir gerade genannt haben zu Anfang, schon nicht umgesetzt wurden. So hat die Zielvorstellung eventuell gefehlt oder man war einfach nicht konsequent genug oder hatte Schwierigkeiten mit dem Timing. Ja, das muss man selbst als Hundehalter auch erst lernen. Es fällt nicht jedem oder allen Hundehaltern gleich einfach, ähm, immer den, den richtigen Moment um zu loben oder mhm. zu korrigieren zu finden. Auch das muss halt erst gelernt werden. Das, wir lernen ja genauso mit, nicht nur der Hund, ja. Es gibt auch Hundehalter, die die Leinführigkeit gar nicht erst auftrainieren, sondern wie selbstverständlich beim Losgehen von dem Hund erwarten, dass er brav an der Leine läuft, denn das gehört sich ja halt so oder mhm. das machen ja halt alle Hunde so oder das muss ja so, ja. Das weiß der Hund aber natürlich nicht. Der Hund weiß ja nicht, dass er perfekt an der Leine laufen soll, das wird in, in den Erbanlagen nicht mitgegeben. Wer weiß, wenn wir irgendwann mal ein paar hundert oder tausend Jahre später, vielleicht sind wir dann in der, ja, in der Evolution, beziehungsweise in der Domestikation so weit oder, ja, wie sagt man dass das, halt die, dass sich die Genetik auf jeden Fall so weit verändert hat, dass so viel erlerntes Verhalten mitgegeben wird. Gehen wir aber erstmal nicht von aus. Also uns, unsere Generation betrifft hat mit Sicherheit noch nicht. Das heißt, der Hund kann erst verstehen, welches Verhalten er zeigen soll, wenn es ihm vorher auch beigebracht wurde. Erst dann vorher nicht. Das ist nicht, einfach nicht möglich. Genauso wie wir nicht schreiben können, wenn wir es nicht vorher gelernt haben oder nicht lesen können, wenn wir es nicht vorher mhm. gelernt haben, dass ist uns auch nicht in den Genen mitgegeben worden, obwohl schon Schade. tausende und tausende Jahre vor uns schon geschrieben und gelesen werden konnte.
0: Ja. Ja, vielleicht ist es schon mal aufgefallen, dass wenn der Hund zieht, dann fangen wir meist auch an zu ziehen und dadurch entsteht der sogenannte Oppositionsreflex. Das bedeutet, dass Druck automatisch beim Hund Gegendruck erzeugt und daher zieht er dann noch mehr dagegen und es entsteht eine Art Tauziehen. Wir bestätigen den Hund sogar unbewusst dadurch, dass wir uns teilweise ziehen lassen und dem Druck nachgeben, weil wir ja mit dem Ziehen mitgehen und der Hund somit Erfolg hat. Und hier auch wieder unser Satz. Führt ein bestimmtes Verhalten in einer bestimmten Situation zum Erfolg, so wird es in einer gleichen oder ähnlichen Situation genauso stark oder verstärkt gezeigt. Ich glaube, ähm, den Satz können unsere Zuhörer fast auch schon auswendig. Ja,
1: das will ich hoffen, denn das ist einfach für das Verständnis ein so, so wichtiger Satz und deswegen sagen wir ja. den auch so häufig. Nicht, weil wir genau. es vergessen haben, den, ähm, dass wir den schon mal erwähnt haben, sondern weil der einfach so unheimlich stark und wichtig ist.
0: Genau. Ja. Es Kann also wirklich schon ausreichen, wenn der Hund nur einmal in 20 Fällen durch das Ziehen wieder zum Erfolg kommt, also wieder weiter vorangelaufen konnte und ähm, an der Wiese schnuppern konnte, die so gut geduftet hat dann zeigt er das Verhalten natürlich zukünftig wieder verstärkt. Daher ist schon, wie gesagt, die Konsequenz im Training einfach
1: wichtig. Kommen wir nun zu einem unserer Lieblingspunkte, nämlich das kontextbezogene Lernen. Kontextbezogenes oder kontextabhängiges Lernen bedeutet, dass der Hund das gelernte Verhalten mit seiner Umgebung, der Tageszeit, der Körperhaltung des Hundehalters, Gerüchen und mit ganz vielen anderen Sachen, die er in seiner Umgebung wahrnimmt, verknüpft. Das bedeutet für die Leinführigkeit, dass der Hund eine konkrete Strecke, an der vielleicht bislang immer geübt wurde, besonders gut dort an der Leine laufen kann, aber an einer anderen Strecke, die vielleicht jetzt vom Schwierigkeitsgrad erstmal von dir ähnlich einzuschätzen ist, er das gewünschte Verhalten dort noch nicht zuverlässig oder noch überhaupt nicht zeigen kann. Hunde müssen das gewünschte Verhalten erst in neuen Kontexten neu lernen und generalisieren. Hunde können auch nicht, so wie wir Menschen zum Beispiel, abstrakt denken und das Erlernte auf andere Situationen übertragen. Sie müssen in jedem neuen Kontext, also zum Beispiel an jedem neuen Ort, erst die Erfahrung neu machen und das Verhalten durch Wiederholung immer weiter festigen. Das heißt nicht, dass der Hund im Training quasi wieder bei Null startet, aber es kann sein, dass vielleicht erstmal, ja, vielleicht ein Trainingsschritt vom Schwierigkeitsgrad her vielleicht zurückgegangen werden mhm. muss, damit der Hund ja ihm jetzt erstmal nochmal verständlich gemacht wird, was überhaupt von ihm erwartet wird. So, und dass sich das dann halt generalisiert und der Hund das Verhalten auch in diesem neuen Kontext zuverlässig ausführt, das funktioniert in den meisten Fällen schneller, als das Verhalten einmal komplett neu zu lernen, ja. Aber es ist so, dass in jedem neuen Kontext dass er ja, einmal nochmal neu überlegen muss sozusagen, wie er das Verhalten jetzt ausführt und was von ihm ja erwartet wird. Gerade Hundebegegnungen bieten einen sehr starken neuen Kontext und starke Außenreize für den Hund. Oftmals ist der Hund im Training dann einfach noch nicht so weit, dass er locker an der Leine an den anderen Hunden vorbeigehen kann. Und das ist für viele Hundehalter ja eigentlich quasi die Königsdisziplin. Ja. Was aber viele Hundehalter einfach wie selbstverständlich von ihrem Hund erwarten. Dabei ist es wie gesagt das Schwierigste eigentlich. So die höchste Stufe, die man Zumindest für die meisten ist das die höchste Ablenkung, der höchste Ablenkungsgrad, das Schwierigste, was man erreichen kann. Es ist also wichtig, immer kleine Stufen zu gehen und den Kontext nach und nach anzupassen. Hilfreich wäre es an einer schwierigen Stelle, wie jetzt bei Hundebegegnungen in diesem Beispiel, die sich nicht vermeiden lassen. Also man kommt ja, ja, man kann der Situation so gut es geht vielleicht aus dem Weg gehen, aber man kann natürlich nicht zu 100 Prozent vermeiden, dass einem vielleicht mal andere Hundehalter mhm. und andere Hunde entgegenkommen, dass man dem Hund dann ein Alternativverhalten anbietet, wie zum Beispiel das Signal "schau" oder dem Hund die Aufgabe gibt, ähm, ja, sich hinzusetzen, einfach, damit er in diesem Moment weiß, welches Verhalten du dir von ihm wünschst und er eine klare Aufgabe bekommt und versteht, was er zu tun hat. Viele Hunde wünschen sich das auch, eine Aufgabe beziehungsweise Struktur in solchen Momenten zu bekommen und suchen durch Ausprobieren selbstständig ewig nach einer Lösung zu Konfliktbewältigung, die von uns als Hundehalter dann bisher einfach gar nicht stattgefunden hat. Und wir empfinden das vielleicht auch nicht als Konfliktbewältigung oder Möglichkeit der Konfliktbewältigung des Hundes, sondern vielleicht nur als neue Pöbelei oder... Ja, wir nehmen das vielleicht gar nicht so wahr, dass der Hund gerade einfach selber versucht, eine Lösung für diesen Konflikt zu finden. Denn wenn der Hund an der Leine zieht, wenn andere Hunde entgegenkommen, heißt das ja nicht zwingend, dass er unbedingt zu den Hunden hin will, weil er so kontaktfreudig ist. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Abschreckmanöver. Und das ist auch eine gelernte Taktik oder ähm, dass er schnell vorbei dran wollte, weil er ja, zum Beispiel darauf mit
0: Stress reagiert.
1: Ja, genau, das ist auch ein gutes Beispiel dass die dass die Situation schnellstmöglich vorbeigeht und er weiß, durch das Ziehen kommen wir schneller dran vorbei, weil er die Erfahrung gemacht hat. Ja, und das war dann einfach seine Möglichkeit und seine ähm, ja, Taktik, die er quasi entwickelt mhm. hat, die bisher immer zum Erfolg geführt hat. Wenn er nun aber eine Lösung von dir als seinem Hundehalter angeboten bekommt, die für ihn viel stressfreier ist und die ihm sagt, okay, setz dich zum Beispiel an meine Seite, da muss das vorher geübt werden, aber das wäre das Alternativverhalten, Setz dich an meine Seite, im Optimalfall auch an die Seite, an der jetzt nicht die anderen Hunde vorbeilaufen, genau. sodass du ja. dazwischen stehst, zum Beispiel, und bietest dem Hund Schutz. Entspannt sich auch selber, denn Stimmung überträgt sich gerade bei der Leine auch auch immer auf den mhm. Hund und bietest deinem Hund selber ähm, die Schutz, ja, genau, Schutz, Schutz und ähm, ja, löst die Situation für den Hund und er ist nicht mehr darauf angewiesen, demnächst und in zukünftigen Situationen selber nach einer Lösung zu finden. Also durch das angebotene Alternativverhalten kannst du deinem Hund Sicherheit vermitteln, was sich dann wiederum auf die Leinfähigkeit überträgt und insbesondere auch, und was das ist ja noch das Wichtigste, der wichtigste Punkt, auf, auch auf eure Bindung.
0: Also ein Alternativverhalten ist immer gut. Und so wie du sagst, natürlich muss man das vorher antrainieren. Man kann es nicht einfach in reizvollen Situationen vom Hund abverlangen, aber ähm, gerade in Sitz oder so, das macht man doch recht häufig, sodass es in ganz, ganz vielen verschiedenen Kontexten schon generalisiert ist und man das auch natürlich dann in reizvolleren Situationen vom Hund dann abfragen kann. Kommen wir dann nun aber zu einem der wichtigsten und wahrscheinlich am meisten unterschätzten Punkte, und zwar der variablen Verstärkung. Kennst du die Situation, dass du mal dem Druck an der Leine nachgibst und mal nicht? Oftmals passiert uns das ganz unbewusst, weil wir uns rein gedanklich auch nicht immer im Training befinden und darauf achten, den Hund zu korrigieren bzw. die Situation gar nicht erst aufkommen zu lassen. Dabei ist es aber genau das, das mal korrigieren und mal ignorieren, was das Ziehen an der Leine für unseren Hund so unglaublich interessant macht. Durch diese variable Verstärkung, mal darf ich ziehen, sprich mal habe ich Erfolg und mal nicht, lösen wir einen regelrechten Suchteffekt bei unserem Hund aus, den sogenannten Spielautomateneffekt. Da er nie weiß, ob nun Erfolg auf ihn wartet oder eben nicht. Und auch hier ist unser Tipp, immer konsequent im Training zu sein. Mhm. Konsequenz ist nicht nur gut in der Leinführigkeit, sondern in mhm. jedem Training das A und O.
1: Genau. Wir kennen ja auch, ähm, was mir gerade noch einfällt, die variable Verstärkung. Wir haben öfter schon mal davon gesprochen. Kennen wir hauptsächlich aus der positiven mhm. äh, variablen Verstärkung. Also ähm, ja, wenn man, man möchte dann, dass der Hund das Verhalten ähm, öfters und zuverlässig zeigt. Ja, wie zum Beispiel beim Rückruftraining arbeiten wir auch mit der variablen Verstärkung. Genau. Aber auch einfach hier, dass man sich das ins Bewusstsein ruft. Variable Verstärkung funktioniert für den Hund genau gleich. Für den Hund macht das keinen Unterschied. Für uns macht das einen Unterschied, ob das für uns gewünschtes oder unerwünschtes Verhalten ist. Mhm. Ja, also das habe immer im Hinterkopf, nicht nur bei der Leinenführigkeit, sondern bei jedem Verhalten, was du unterbinden möchtest, bist du nicht konsequent, und erlaubst es mal und mal nicht, dann machst du mit einer hohen Wahrscheinlichkeit steigerst du das Verhalten deines Hundes dadurch oder intensivierst das dadurch, dass es noch öfters vorkommt, als dass du ähm, ja, als dass es weniger auftritt oder es irgendwann vermieden wird. Ja, genau. Wir haben dir nun einige Gründe erläutert, die dazu führen können, dass dein Hund an der Leine zieht. Reflektiere doch jetzt mal vielleicht für dich selbst, ob einer oder vielleicht sogar mehrere dieser Punkte auch bei dir und deinem Hund vorkommen. Es kann zum Beispiel auch sein, dass du mega motiviert im Training bist und auch echt konsequent und du all deine Kraft in das Training steckst, es aber doch irgendwie nicht so richtig funktionieren mag. Dann schau doch mal, ob, er, ob der aktuelle Trainingsschritt noch vielleicht zu so schwierig für euch ist oder ob dein Hund das gewünschte Verhalten schon in diesem Kontext zeigen kann. Vielleicht liegt es auch daran, dass er bereits im Grundtraining, also in der Phase, in der das gewünschte Verhalten in ablegungsfreier Umgebung erst erstmal erlernt hat, dass, es da schon nicht zu, dass er es da schon nicht zuverlässig verstanden hat und sich dieses Verständnisproblem nun durch euer ganzes Training zieht, also durch jeden Trainingsschritt, durch jeden Kontext hindurchzieht, Dann ist es dir zwar hoch anzurechnen, dass du weiter so bemüht bist und dann, dann ist deine Einstellung auch wirklich toll, aber du kannst dich dann noch so sehr bemühen und dich noch so sehr anstrengen. Das Training kann einfach in dieser Situation für deinen Hund nicht erfolgreich werden, weil er die Grundlage dafür dann eventuell nicht verstanden hat.
0: Ja, in den kommenden Folgen werden wir uns noch intensiver mit der Leinenführigkeit beschäftigen und auch darauf eingehen, wie das Training am besten aufgebaut werden sollte und was auch du im Detail tun kannst, wenn dein Hund an der Leine zieht. Für jetzt war es aber erstmal wichtig, dass du deinen Hund verstehen lernst und sein Verhalten nachvollziehen kannst, wieso er an der Leine zieht, damit es weniger zu Missverständnissen zwischen euch kommt. Wir sind uns sicher, dass dir diese Folge nicht nur bei der Leinführigkeit weiterhilft, sondern auch wertvoll für die Bindung zwischen dir und deinem Hund ist. Und das ist uns ja auch natürlich immer ein ganz wichtiges Anliegen. Lass uns doch super gerne wissen, welche Gedanken du zum Thema Leinführigkeit hast oder welche Erfolge du bereits schon mit deinem Hund feiern kannst. Kommentiere dazu gerne unter unserem aktuellen Instagram-Post auf unserem Kanal at Positive Life Coaching. Wir würden uns super darüber freuen, wenn du deine Erfahrungen mit uns und der Positive Life Community teilst. Natürlich packen wir dir alles in die Shownotes, sodass du natürlich alles gleich sofort findest. Genau, und griffbereit hast.
1: Ja. Außerdem machst du uns eine große Freude, wenn du uns eine positive Rezension hier auf iTunes hinterlässt, falls du es nicht schon längst getan hast bei so vielen wunderbaren Rezensionen. Ja. Also vielen Dank nochmal an alle dafür. Denke auch unbedingt nochmal als kleinen Reminder jetzt an unseren Rabattcode Stay Positive, alles groß geschrieben und zusammen. Und sichere dir noch schnell bis zum 18.01., also morgen, 20% mhm. auf unser E-Book zum sicheren Rückruf. Alle Links, wie gesagt, unten in den Show Notes, alles verlinkt. Ja, und wir freuen uns jetzt auf jeden Fall, die Leinführigkeit gemeinsam mit euch anzugehen. Habt eine wundervolle und erfolgreiche Woche mit euren Fellnasen und wir freuen uns, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist. Stay positive, deine Kiki. Und deine Lisa.